0: Pessoal, glória a Deus, começando mais um grande do podcast, e esse episódio é muito especial, porque temos uma pessoa muito especial hoje conosco, e quero agradecer a audiência que estão escutando cada episódio, graças ao Deus poderoso tem alcançado muitas vidas, e creio que esse episódio vai alcançar ainda mais. Então quero, né, sem muita demora, apresentar esse grande homem de Deus, que é o nosso irmão Kleber Balugani. Tudo bem, irmão?
1: Fala, Gui! Tudo bom, meu lindo? Obrigado, viu, pela oportunidade aí. É, primeiro que falar com você já é um prazer gigante. Você sabe o carinho o amor que eu tenho pela tua vida. E falar com você das coisas do Senhor é mais gratificante ainda, né? Então, vamos lá.
0: É uma bênção, vai ser uma bênção de verdade. Eu estou com grande expectativa em Cristo. Creio que ele vai usar muito a sua vida. Para quem está escutando isso pela primeira uhum. vez, o podcast é uma forma muito simples, sem roteiro, sem pauta. Né? O Kleber vai contar as experiências dele, contar o testemunho dele. E a gente vai bater um papo aí, trocar uma ideia sobre aquilo que Deus fez na vida dele, que é algo muito forte, muito lindo. Então, que vocês abram o seu coração, porque é uma história que, que não só inspira, mas nos ajuda a, a, a entregar mais aquilo que Deus tem para nós, sabe? Então, recebam um de todo o coração e bora nós, bora nós. Então, seja bem-vindo, senta aí, pega sua pipoquinha, coloca seu fone de ouvido, que vai ser uma experiência muito gostosa. Então, eu quero começar já, pedindo para que você possa, mano, sentir a vontade, para que você possa compartilhar aquilo que está no seu coração e manda bala, irmão.
1: Ah, obrigado, Gui. Você sabe que é, eu amo falar das coisas de Deus, né? Porque ela quando quando a gente fala das coisas de Deus a gente sempre é transformado de alguma forma né e é engraçado que que eu queria compartilhar com você um pouquinho de quando eu me converti é, foi algo assim meio meio maluco né é, a Fernanda a minha esposa para quem não conhece sou casado com uma mulher maravilhosa Amém. Fernanda um presente que Deus me deu é, e ela ela na época ela tinha ido a uma célula, né numa quarta-feira, e no domingo é, ela tinha sido convidada para ir até a igreja, e eu não sabia, né, até então nunca tinha ido à igreja, eu era super cristão no sentido, ia na igreja, vinha do, do catolicismo, né, e eu frequentava as missas e tal, enfim, mas só que nesse dia, Gui, é, você sabe bem que eu sou é, apaixonado por futebol também, né, Sim. E, e, e amo e torço para o maior clube desse país, que você sabe qual é com certeza <risos> para quem não sabe, ele tem três cores, tá bom? Vermelho, branco e preto <risos> e aí Gui olha só que coisa louca, cara eu, eu sou natural de Santo André né e a Fernanda mora aqui no Morumbi e, e nesse dia, em especial nesse domingo ia ter um jogo São Paulo e Corinthians no Morumbi, né? E eu vinha num período muito difícil, sabe, Gui? É, a gente tinha... Eu tinha acabado de descobrir uma doença, um câncer, no meu irmão. É, meu irmão, na época, estava com 29 anos, tinha recém-casado, sabe? É, os meus pais estavam passando por uma dificuldade, um relacionamento bem grande, enfim. Estava um período muito complicado, né? Eu joguei bola a minha vida inteira, eu tinha acabado de jogar, parado de jogar mais ou menos naquela época. Então muita coisa vinha acontecendo e não estava fácil. Eu lembro que uma vez conversando com a Fernanda, né, e chorando mesmo, e eu falei assim para ela, é, se Deus existe, eu acho que ele esqueceu de mim, né? E a Fernanda falou, não, de jeito nenhum. E eu creio que naquele dia que eu falei isso, Gui, sem pretensão nenhuma, mas com o coração totalmente aberto, eu creio que naquele dia Deus falou assim, então agora você vai ver que eu sou Deus na tua vida, Amém. né, e, e naquele dia a Fernanda foi chamada um domingo para ir no culto, né, e ia ter o um jogo, meu sogro tinha é, o perpervil na época, né, para assistir os jogos tal, e quando ela me falou que ela ia no culto, eu falei assim, não, não é possível, Falei com essas palavras para ela. Eu falei, não é possível. Tudo que está acontecendo comigo, tudo que está acontecendo com a gente, só falta agora minha mulher querer virar crente. Sair batendo na porta da casa das pessoas. <risos> é, de manhãzinha. É... Eu falei, não, não é possível que você vai fazer isso comigo, meu. Eu falei, não. Eu falei, então faz o seguinte. E como ia ter o jogo e a igreja... É que a gente era a Igreja Cristã do Morumbi, que ficava ali na Jorge Sade, né? E aí eu falei pra ela, vamos, nós vamos fazer o seguinte, a partir de semana que vem, você vai na igreja, e eu vou embora antes, umas quatro horas eu vou embora pra casa da minha mãe. Nesse domingo específico, eu vou com você, para que você, você vai passar no meio de duas torcidas lá, né? Falei pra ela, porque é perigoso. Então eu vou com você nesse domingo, mas você nunca mais me faça isso, porque eu vou embora. E assim foi, Gui, eu fui pro culto, cheguei no culto, né, o um pastor pregou, na época ele acho que nem era pastor ainda, mas depois virou pastor no Ministério do Morumbi, e aí ele pregou, e, e a sensação que dava, rapaz, é que ele falava, tudo que ele falava tinha a ver com a minha vida, sabe? Absolutamente tudo. E aí eu ouvi e, e era engraçado que tinha uma, você sabe que na igreja tem uns irmãozinhos que dão uns glória, né? Não sei se você conhece alguns irmãos que dão glória, você conhece ou não?
0: Conheço, conheço.
1: Você é um deles. Eu
0: lembro. E eu lembro,
1: e eu lembro que, que tinha uma moça que ela ficava atrás de mim e ela ficava gritando assim às vezes, sabe? Ah, Jesus é tremendo! E eu primeira <risos> vez indo na igreja. Eu meio que me imaginava Jesus tremendo, tendo uma convulsão. Eu falava, meu Deus, que... o <risos> que, que essa mulher tá gritando, né? Uhum. Mas tá bom, acabou, né? E daquele dia me levaram, inclusive, para conhecer o Pastor Shore, né? Eu conhecia. E eu fui embora. E aí a Fernanda perguntou pra mim: o que, que você achou, né? Eu olhei bem pra cara dela, né? nunca me esqueço disso. Eu falei, você tá achando que eu sou bobo, né? Ela falou, por quê? Eu falei, porque você contou minha vida inteira para uma amiga que é da igreja? Ela, com o marido dela, que contou para esse que veio pregar, e ele falou esse monte de coisa para eu achar que é Deus para eu ficar na igreja. Eu falei, você pensa que eu sou idiota? Não é possível. Eu falei para ela. ela. Ela regalou os olhos, falou, mas eu não falei nada. Eu falei, lógico que você falou. Não, eu não falei. Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte: semana que vem eu vou voltar, só para tirar a prova. Eu falei para ela. E aí nós vamos ver se realmente você falou, se não falou, Ah, Gui, eu vou... Para honra e glória do Senhor, nós já estamos há 20 anos no ministério. <risos> nunca mais sei dele, nunca mais eu quero sair, meu. <risos> Muito bacana. Oi? Oi?
0: Conseguiu
1: sua prova, né? Não, foi demais, meu. Foi demais. É, as coisas com Deus são assim, né, Gui? Elas acontecem de uma forma natural, né? O, o viver no Espírito é isso, né? A gente a gente vive dia a dia é, numa adrenalina com Deus, porque Deus nos surpreende a cada dia. O simples fato da gente acordar de manhã, abrir os olhos, e respirar, já é uma dádiva de Deus para nós. Né? É, os tempos que a gente tem vivido então com essa pandemia sendo é, hoje a gente a gente consegue ver nas pequenas coisas e agradecer ainda mais pequenas coisas né e, e Deus que a gente precisa ser grato em tudo né grato desde aquilo que que a gente espera tanto tempo, como das coisas simples, das coisas é, que, para nós, passavam tão despercebido antigamente, mas que hoje a gente olha a gente fala, puxa vida, se não fosse Deus, é, o que seria de nós? Né? Nós seríamos consumidos literalmente, né, meu irmão?
0: Verdade, irmão, muito verdade. E você tem essa primeira experiência, cara, já alegra o meu coração, porque já me remete aquele versículo, negar a si mesmo. Cara, você acabou de falar de você é, é um torcedor aí, do maior clube aí de São Paulo, <risos> e você tinha um jogo muito importante, né, é, é um baita de um jogo, e cara, você abriu mão para poder estar tá na, naquele lugar, e você simplesmente aceitou, e você foi lá pra ver, para investigar, né?
1: Exatamente, e... mas a prova maior veio depois, quando a gente começou, a... o tempo foi passando, e glória a Deus, Deus foi misericórdia misericordioso com a gente, a gente começou a ser usado no ministério também, e aí tinha que chegar na igreja às quatro e meia para abrir a igreja, <risos> de domingo, né? na hora do jogo, mas aí, Deus, que você Deus, cara, que tudo é o tempo de Deus, né? Deus, Deus vai tirando, aquilo já não se torna tão, tão importante, não se torna a primeira coisa na sua vida, né? E, e foi uma coisa tão natural, cara, tão, tão gostosa de viver com Deus. As pessoas brincavam muito comigo, é, agora não vai conseguir ver o jogo, né? Mas no meu coração era uma coisa tão gostosa. Falou, falava, que é jogo? Eu quero ver outra coisa agora, eu quero ver o agir de Deus, é isso que eu quero. Aleluia.
0: Aleluia. E, de fato, aquela mulher falou uma coisa que é verdade, Deus é tremendo, né? E foi tremendo na sua vida, e eu queria saber mais como é que... Não... O quanto Deus... Tremendo na sua vida. Cara,
1: foi tremendo, Gui, porque assim, daquele dia em diante, a gente começou a viver experiências maravilhosas, sabe? É, nós tínhamos o nosso casamento marcado para 2 de 2 de 2002, sabe? É, numa igreja católica, a gente tinha até feito na época o curso e tudo, sabe? E, e Deus não permitiu que acontecesse porque a gente não conseguiu apartamento, não conseguia comprar as coisas, sabe? Uma coisa assim maluca. E quando a gente se converteu, Deus começou a trabalhar numa forma assim, que tem um, 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 um momento que foi muito engraçado. Nós estávamos na igreja do Panambi, né? E, e a Fernanda começou a bolinha para as crianças, né? E eu estava no culto. E eu lembro que, acabando o culto, o pastor Chori tava fechando o culto, né, e de repente, rapaz, o, o pastor Chori fala assim, daquele é, jeito dele, né, ele olha, ele parou tudo e fala ah, gente, não sei se vocês sabem, mas esse ano nós vamos ter um casamento, é, o, Kleber, o Kleber vai casar. <risos> Quando ele falou que o Kleber vai casar e olhou para a minha direção, sem brincadeira nenhuma, eu olhei para trás, né? Eu falei: ah, que legal, tem outro Kleber na igreja que vai casar, quem será que é? Porque eu não tinha absolutamente nada marcado, não tinha comprado apartamento, não tinha feito nada. E na hora que eu olhei para trás, todo mundo olhando para a minha cara e aplaudindo, é, dando glória a Deus, aquela bagunça gostosa, né? eu fiquei olhando falei, meu Deus do céu aí acabou o culto, eu desci rápido eu falei, Fernanda, o que foi que você tá branco? eu falei, você não sabe eu falei, o pastor Churro, vai casar esse ano como vamos casar esse ano? não temos nada aí eu fui falar com ele pastor, que negócio é esse? não, vocês vão casar esse ano Coloca na mão de Deus que você vai ver o que vai acontecer. Vocês vão casar esse ano. Eu estou profetizando a vida de vocês. E aquele homem realmente é um homem de Deus. né? Porque a gente começou a procurar apartamento. E isso é um outro testemunho. E nós achamos um apartamento, Gui. Que, que nós olhamos e falamos, não é esse apartamento. né? E aí é, tem muito a ver com aquela passagem que diz que a mulher sabe edificar o seu lar. É porque Deus colocou um valor... No nosso coração, né? Vamos hipoteticamente, vamos supor que o apartamento custasse 100 mil, né? Deus colocou no nosso coração que a gente tinha que pagar 75, né? Aí nós falamos para o corretor, o corretor cristão, esse é um outro testemunho também, que eu vou no meio aqui, eu vou contar para você, e nós falamos, o corretor falou: não, eu não vou nem mandar essa proposta, né? Porque é, ela é muito baixa, não... jamais eles vão aceitar né, enfim passou não falou ah, é isso e pronto passou um tempo a ah, o corretor nos ligou o, o eram dois né na verdade o marido é mulher cristão da igreja batista que foi por, por, por aquelas deucidências, né que deus vai colocando essas bênçãos na nossa vida né e aí a o a mulher falou assim junto com o esposo falou oh, ele falou assim que ele aceita, sei lá, não é, era menos, a diferença era grande, era quase que, sei lá, de 100 para 55, vai. Ah, aceita 90. Nós falou não, a gente não tem, tem que ser isso, tem que ser isso, enfim. O tempo foi passando, Gui, até que chegou um dia, a mulher falou assim, para os corretores falaram assim para a gente, olha, é, me ligou, né, falou assim, do valor que você quer, sei lá, Gui, vai, que sejam 55, ela falou assim que faz por 57, eu na hora que eu ouvi, eu falei, puxa, a vida tá fechada, né, eu falei, calma, que tá, tá tudo certo, eu já vou ligar pra Fernanda, e na hora que eu liguei para Fernanda, eu falei, falei, Maria Fernanda, olha, não sei o que, eles vão fazer por 57, vão, tá, tá fechado, não sei o que, ela parou, ela falou assim, não, não tá fechado, Deus deu um número, nós oramos para isso, e Deus deu um número. Se não for no valor que Deus falou, nós não vamos fazer. Não, você está brincando. E eu comecei, né? Falei, não, eu falei, <risos> de jeito nenhum. Falei, não, é isso, é isso, é isso, né? Eu falei, tá bom, vou falar isso pro cara. Eu liguei pro corretor, na hora que eu falei, o cara ficou bravo. Falei, ah, vocês estão brincando, vocês não querem comprar nada e tal, papapá, aquela conversa. Resumo, Gui o cara aceitou a proposta que a gente queria pelo apartamento. Aí que vem o grande testemunho. O valor que a gente tinha para pagar, quando chegou no dia, nós tínhamos um outro apartamento em Santo André que a gente havia comprado, e nós, o cara comprou da gente, trocando numa casa, deu um carro, eu vendia a casa, é, e o carro do cara eu peguei na, no negócio, não conseguia vender no dia, no dia que eu tinha que ir para a imobiliária pagar o apartamento, e eu estava vendendo o carro do cara, para você ter uma ideia. E aí eu fui no lugar, eu liguei para a Fernanda no meio da tarde, não, tá tudo certo, estou vendendo o carro. Eu estava lá, de repente, eu, eu ouvi assim, e, e para quem não sabe, é, Deus fala com a gente, sabe, Gui? É, Deus fala através da palavra, Deus fala através de pessoas que Ele coloca no, no nosso caminho, e Deus fala audivelmente com a gente, sabe? E, e nesse dia eu ouvi a voz de Deus, Deus falando, não, Pode ir embora e vai para outra loja. Eu falo não, não é possível. Sabe aquele sentimento, né? Eu falei, tá bom Deus, eu vou te obedecer. Eu saí, fui para outra loja, consegui vender o carro por um valor ainda maior, mas só que ainda faltava um valor. Eu falava Deus e agora como que vai ser, né? Na minha cabeça chegando lá, pedindo 30 dias para pagar o pouquinho que faltava. E aí eu cheguei a Fernanda a trabalhar no, no colégio, né? No Porto Seguro. E aí quando eu fui buscá-la ela entrou dentro do carro, ela falou, e aí, deu certo? Eu falei, deu, vendi tal. e tal, e aí eu falei, ah, mas só faltou naquele valor, né? Aí ela olhou para mim, naquele mês, havia saído uma matéria na revista Veja, de São Paulo, elencando os melhores colégios, né agora, agora eu não me lembro se é do Brasil se é de São Paulo, eu acredito que era do Brasil, e o Porto Seguro ficou em primeiro lugar, e naquele mês, por premiação, o colégio deu um salário a mais para todos os professores. E esse um salário a mais foi exatamente nem um real a menos, nem um real a mais do valor que faltava para a gente integrar e quitar o apartamento, Sim. sabe? <risos> Uau. Então, viver com Deus, cara, é um negócio maravilhoso Ele não nos ampara nunca, ele cuida da gente todo o tempo Fala assim que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que não tem um o consentimento de Deus Então, ele cuida da gente, cara E é assim, é o tempo todo cuidando dos detalhes Nós fomos é, 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 reformar o um apartamento no sentido de pintar, trocar uma outra coisa, né? E aí nós saímos procurando na região casas que estavam sendo reformadas, construídas, para ver, né? E Deus uhum. colocou, para você ter uma ideia, um pastor da Assembleia para trabalhar dentro de casa, para fazer as coisas, sabe? Amém. Então, assim, todo mundo que participou da compra do apartamento, todos, desde o corretor, da pessoa, do pintor, do pedreiro, de tudo, Deus colocou irmãos para que pudesse nos abençoar, sabe? Então, é o cuidado dele, né?
0: ele de fato movimenta os céus pelos filhos, né?
1: Exatamente, é,
0: cara. Olha que, que louco, no mesmo mês né que vocês precisavam, Deus ele de fato veio, né? Quando fala que Deus é o nosso socorro bem presente, realmente é presente, né? Realmente é o presente ah. Naquele momento vocês precisavam daquilo, porque ele é o socorro bem presente. Então ele, ele socorreu vocês e, e não só socorreu mas, como é que realizou um, um desejo do coração de vocês. Então olha como Deus uhum e fez ainda mais, porque eu creio que os planos de Deus são maiores de fato.
1: Exatamente. E uma coisa também, Gui, bacana de falar é o seguinte, a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, né? A gente tem que fazer de acordo com a palavra de Deus. Se a gente quer ter, ter, ter prosperidade, se a gente quer ter paz, se a gente quer caminhar na vida e... e insegurança né, com o senhor, a gente nem precisa de algumas coisas, né, e, e na época nós éramos jovens, né, eu comecei a namorar com a Fernanda com 15 anos de idade e ela com 17, a nossa diferença é um ano e 10 meses, e, e a gente não tinha o conhecimento da palavra, né, e eu lembro que nós acabamos tendo relação antes do casamento, sabe, mas só que quando a gente se converteu, é, Deus colocou um negócio no nosso coração e usou a vida de um pastor na época para vir falar com a gente de que a gente precisava se guardar, né? E, e nós conversamos e nós falamos não, nós vamos nos guardar. E nós não fizemos mais nada durante três anos, sabe? É, desde que a gente se converteu até o dia que a gente casou. E eu vou te falar uma coisa, aqui: Depois que a gente fez isso e, e no dia que nós casamos, como se a gente tivesse tido a nossa primeira noite de amor no dia que nós casamos, sabe? É, porque Deus é maravilhoso, Ele restaura todas as coisas, né? Então, assim, vale a pena se guardar, para quem é jovem, tá nos ouvindo, tem que se guardar, tem que orar para que Deus coloque o homem certo, a mulher certa no, no, no nosso caminho, sabe? Saber esperar em Deus o momento certo, porque quando Deus dá a chancela dele, é, tudo que vai vir depois, você pode ter certeza que é bênção para nossa vida. Deus, ele cuida de cada detalhe, né? Então, assim, no nosso caso, que nós viemos, vou colocar entre parênteses, do mundo, e nós encontramos né, o refúgio no Senhor, apesar de, de, de a gente ter uma educação cristã e tal, mas a gente não conhecia a Bíblia do jeito que a gente, a gente começou a conhecer. E glória a Deus também pelo nosso ministério, um ministério que preza muito pelo estudo, pelo para que a gente também não seja enganado por qualquer um que venha falar, brigar, discutir, né? Então assim, hoje a gente ouve, a gente sabe que aquilo realmente está na Bíblia, né? E então assim, vale a pena, vale a pena, vale a pena se guardar, vale a pena falar Deus. Eu entrego, não para mim se for para mim eu sei o que eu quero e eu sei que o final não vai ser bom mas quando eu coloco diante dele ele pode até fazer aquilo que eu quero mas da maneira dele no tempo dele do jeito dele né e eu sempre brinco digo assim que se a vontade de alguém tem que ser respeitada imagine a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável então ela ser respeitada ela tem que ser obedecida em todos os pontos né então é um tema também porque não é fácil não é fácil você que tinha uma vida é, totalmente diferente eles abriram o mundo de... para dar pro Senhor entendeu e e foi algo maravilhoso vencido até hoje porque eu tinha um sonho de ter uma família sabe Gui? e eu sempre falava para Fernanda que eu queria ter uma família e que eu gostaria de ter uma filha primeiro e depois um filho e até nisto Deus honrou a minha a minha o meu sonho, sabe? Deus me deu uma filha linda, que é a Bia, me deu um filho lindo, que é o João, e me deu uma família maravilhosa, que eu agradeço todos os dias, viu?
0: Amém. Glória a Deus, meu irmão, glória a Deus, é é muito muito incrível tudo que você nos compartilhou, e, e, e o Espírito Santo me trouxe à memória de uma parte do episódio que você falou, bem assim, cara, é, eu parei e ouvi a voz de Deus, e obedeci, e, e, e quando você, ele falou para você ir para outra loja, me, me remeteu a uma pessoa que não sabia para onde precisava ir, mas ele teve fé em Deus que ele precisava ir, que é Abraão, Sim. Deus falou pra ele vá, e eu, e eu te mostrei onde você deve ir, e aonde é esse vá, uhum. aí, aí é aquela aquele versículo, né, para onde eu irei só tu tem palavras de vida eterna Amém. Então, palavra de vida eterna, e quando a palavra de vida eterna a gente declara isso, a gente sabe quem é o Verbo, a gente sabe quem é a palavra de Deus. É Jesus, hum, a, palavra hum. bom. a palavra de Deus, o Verbo é Cristo, também, né? ele, é isso aí. o Verbo, de Deus como homem, e de fato Cristo, quando ele venceu a cruz, eles eram o Verbo antes da criação, né? Antes da criação, eles eram o Verbo no início de todas as coisas, e sabe que esse mesmo Deus, esse mesmo Cristo que venceu a cruz que é o verbo, fala pra você ir pra outra loja. Fala que pra você fazer tais coisas. E essas coisas são tão pequenas, mas, cara, faz tanta diferença. Exatamente. Sabe? Porque, por exemplo, guardar é, é, é algo que você olha e fala, caraca, meu, é, é muito louco isso aí, sabe? Porque você já tinham tido você fala, Ah, tô nem aí, já fizemos... Uhum. Não, foi um pequeno detalhe que fez a diferença, sabe? E, além Exatamente. de tudo, ele pôde te honrar também com... com o nascimento dos seus dois filhos aí, né, a Bia e o João, são hum. bênçãos na vida, bênção na vida das pessoas. Então, olha como Deus, ele é um Deus misericordioso, né?
1: Exatamente, exatamente. É aí é o que você falou, né? Quando a gente entende que ele é o é o que nos direciona, é, as coisas ficam mais mais fáceis, né? O difícil é você conseguir entender isso e entregar, né? A partir do momento que você entrega entrega de coração, não entrega segurando uma pontinha, Aí as coisas, elas fluem, né, e, e, e engraçado que, que nesse período todo, né, que nós casamos e tudo, eu lembro que ah, no dia que que, que tava tendo que nós casamos, nós fomos cumprimentar os padrinhos, né, e minha mãe, no, no começo, ela não, não aceitava de nenhuma gente ter se convertido, sabe? E eu lembro que o meu irmão estava bem doente ainda na época, ele foi meu padrinho também. E e aí eu lembro quando eu abracei a minha mãe para dar parabéns, né? Eu lembro que minha mãe disse assim: Você sabe o que eu penso disso tudo, né? E, e como que. E na hora eu não, eu não falei nada, só falei que a amava, né? E como Deus é tão bom que hoje ela pede oração hoje não, já há muitos anos atrás, ela pede oração, já foi na igreja, sabe? É. Então, assim, tem coisas que a gente não precisa discutir, né? A, a palavra de Deus diz assim que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas contra principados e potestades. E tem, e tem coisas que só vão ser quebradas com oração, com jeju, com jejum e principalmente com amor. É, eu vejo a, a, a palavra de Deus como uma linda história de amor, de resgate, de, de cuidado, sabe, de compaixão, que foi tudo isso que Deus teve com a gente, né, Amém. então assim, desde que houve o pecado lá atrás, é, Deus, ele não se contentou com aquilo, ele falou, não, essa 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 guerra, ela não tá perdida, né, e eu vou resgatar cada um deles, né, Amém. e desde então, nós hoje fomos premiados, né, e contemplados, de, de podermos falar assim, obrigado, senhor, porque nós somos resgatados. Né? E eu tenho certeza que isso que você está fazendo, Gui, com esses podcasts, com essa... essa... Essa direção que Deus colocou no seu coração é o Espírito Santo te usando para que mais vidas sejam resgatadas, para que mais pessoas também possam encontrar esse Deus maravilhoso, esse Jesus maravilhoso que se doou, se entregou e fez de tudo para que pudesse resgatar a gente e a gente pudesse viver uma vida digna, né? uma vida vitoriosa, né? Porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não que nós não vamos passar por aflição, aqueles que estão em Cristo não vão passar, vai passar, porque ele fala que nós teríamos aflições, mas a aflição no mundo é uma coisa, a aflição em Cristo é outra completamente diferente, que você sabe que tem alguém ali lutando por você, né? Mesmo que o final, às vezes, não é da maneira que você quer. E aí eu, eu queria completar Gui, dizendo que é, a, o meu irmão acabou falecendo, sabe? Meu irmão acabou falecendo com 33 anos, né? Ele tinha o sonho de ter filhos, ele, ele teve a oportunidade, é, a esposa dele fez uma inseminação artificial, nasceram duas meninas lindas, é, a Manuela e a, a Maria Eduarda, é, e na época elas tinham um aninho de idade, né? É, eu lembro que o aniversário delas foi em abril, teve o feriado do dia 1 de maio, nós estávamos, ele tinha comprado uma chacrinha em, em em Itatiba, né? E esse processo da compra da chacra é, da, do terreno até a construção da chacra, Gui é, eu lembro que o meu irmão internado muitas vezes lá no, no Sírio né? no, no Hospital do Coração no Einstein, né? Ele ficava lá e ele desenhava é, a casa que um dia que ele saísse de lá ele queria construir sabe? E nesse período, Deus usou muito a nossa vida, assim e eu agradeço a, a, muito a Deus por isso, porque o Evandro, né, o meu irmão, teve muitas experiências com Deus, sabe? E se você me permitiu, eu gostaria de compartilhar também esse, esse período, que foi um período, assim, em que nós vimos o agir de Deus em cada detalhe, sabe? E o meu irmão, quando ele, quando ele descobriu a doença, é, ele imediatamente foi fazer uma cirurgia, né? E, e Deus usou principalmente a vida da Fernanda para orar por ele. Ele, O meu irmão era um cara muito fechado, né? E, e, e aí a gente não sabe o porquê, mas a gente sabe porque foi Deus. Ele ele permitia que a gente orasse e Deus começou a usar a Fernanda de uma forma assim sobrenatural, com versículos, é, com palavra, com oração. E eu lembro que o primeiro testemunho foi que quando ele fez essa cirurgia, os médicos saíram e disseram que aquela, aquele caroço que existia, não tinha mais, que tava uma uma fibrose no local, sabe? Como se tivesse feito uma cirurgia, alguém tivesse arrancado aquilo, né? E e aí isso foi bom, porque deu uma sobrevida para ele. O tempo foi passando, né? Até que ele se internou para fazer um um transplante, né? E, e aí quando ele fez o transplante de medula, é... No Einstein, é, teve uma, uma passagem muito louca. Eu só eu só abrir um parênteses, que que o Espírito Santo está me lembrando aqui agora. É, bem antes disso, o, o meu irmão ficou um tempo internado no Sírio, no né? E, e eu lembro que a Bia, pequenininha, a Bia devia ter um ano e dez meses, sei lá, é, se muito, né? Ela, ela, uma vez nós fomos lá, e ele, meu irmão. Amava a Bia, né? Ficava falando pela fazer careta e tal, não sei o que. Ele tinha um carinho gigante, né? E na época ainda ele não tinha filhos nada, né? E, e aí eu, eu lembro que a gente tava saindo do, do hospital, né? Do quarto, a Bia parou, chamou a Fernanda, falou: "Mamãe, eu queria orar pelo Titiu, né? E, e, e me, desculpa que me emociona falar." É isso. <risos> E aí, cara, você tem que ver que, que benção, que coisa maravilhosa. A gente voltou, e o meu irmão, na época, tava careca, né? Aí eu falei, ô Evandro, a Bia queria orar por você. Ele falou, claro, né? E, cara, eu nunca esqueça ela colocando a mãozinha na cabeça dele, né? Pedindo pra que Deus abençoasse, para que Deus guardasse, né? Para que Deus curasse a vida do titio, né? E, e, e aí, me lembra que a vez que nós... Né? Que uma oração tão simples, tão mas tão cheia de amor, tão cheia de verdade, né? É, você vê assim, o meu irmão chorando com um, um, uma simples atitude, porque aquele era o Espírito Santo puro, sabe que Ali era o Espírito Santo puro falando, sabe? Falando para ele, calma que eu tô com você. Passando um tempo ele foi fazer esse transplante.
0: E aí, pessoal, graças paz Deus é, tivemos problema técnico, então, para glória de Deus, vocês vão ter parte 1 e parte 2 de Kleber Valugani, então se prepara, porque a parte 1 já foi sobrenatural, já foi linda e divertida demais, e essa parte 2 vai ser ainda mais incrível, e para quem terminou o outro episódio, o Kleber terminou numa parte onde ele tava falando sobre a filha dele, que tinha um ano e dez meses, se eu não me engano, né Kleber?
1: É isso mesmo, é isso mesmo, Gui.
0: Orando pelo, pelo tio dela de uma forma linda e tremenda, o próprio Espírito Santo agindo por meio da vida dela, eu queria que você pudesse contar daí de novo, porque você se emocionou, eu me emocionei, e muitas pessoas vão se emocionar, então manda bala, irmão.
1: Vamos lá, meu irmão, é bom demais, falar as coisas de Deus é bom demais, e, então, depois desse episódio, Gui, o meu irmão foi fazer um transplante, né, e... E só quem ficava com o meu irmão no hospital, no Einstein, era sempre eu, minha cunhada. E, e é engraçado que não podia entrar absolutamente nada lá. Nada, você não podia entrar com nada. A única coisa que eu conseguia entrar, e óbvio que eu mostrava né para a enfermeira, posso mostrar, eram cartas que a Fernanda fazia é, com versículos que Deus dava para ela e a enfermeira falava assim, você pode entrar, porque a palavra de Deus aqui é sempre bem-vinda, sabe? E por isso que eu falei que Deus usou muito a vida da Fernanda nesse processo todo com o meu irmão. E, e, e eu tenho certeza que o meu irmão aceitou Jesus, né? E eu tenho certeza que ele tá salvo. E, e nesse dia, a imunidade fica muito baixa, né? E nesse dia específico, um dos dias, né? Ele, quem tava com ele era minha cunhada E aí tocou meu telefone, minha cunhada Pedindo, né, e meu irmão pedindo para que eu fosse falar lá pra trocar com ela E eu fui, e aí chegando lá A gente tem que entrar numa sala Especial, né, enfim Aí eu fui falar com meu irmão, ele tinha dito que tinha um sonho Tinha tido um sonho E que nesse sonho É, é como se Jesus tivesse Vindo falar com ele, sabe E e Jesus começou a mostrar pra ele algumas coisas, né, pra ele não ter medo e que ele tinha vindo buscar meu irmão pra cuidar, né e, e quando o meu irmão o Jesus falou, me dá a sua mão, né e, e foi, sabe quando você tá dormindo e você tem um tranco e acaba acordando, né e aí o meu irmão ficou meio assim falou, puxa, será que eu vou morrer, né e, e, e aí o, ele pediu pra me chamar, foi lá, me contou esse testemunho e deve passar isso e passei, né e, e o pastor na época na igreja Ele foi tão sábio dizendo Independente do que seja esse sonho Ele é bênção Porque Jesus está cuidando do seu irmão né e Os olhos do Senhor estão atentos à, à vida do seu irmão né e, e aí eu vejo Quanto é tão lindo, né Gui Se a gente trouxer para oração Porque a palavra de Deus diz assim Que a oração do justo muito pode nos seus efeitos né E se tem uma ferramenta Que nós temos à nossa disposição 24 horas por oração e a gente tem que usufruir disso. A gente tem que entender que quando a gente... ...de si mesmo, vai se encher de algo que é tremendo e que vai não só transformar a nossa vida, vai transformar a vida de outras pessoas. e Porque cada que enviava, era, eu sei que era o joelho dobrado para que aquelas palavras, aqueles versículos que eram enviados... um refrigério para ele, né, e enfim, mas o meu irmão acabou falecendo em 2000 e 2007, né, é, dia 2 de maio de 2007, a gente esteve junto no dia 1 que foi feriado, e no dia 2 eu falei com o meu irmão algumas vezes, inclusive por telefone, né, mas no final da tarde a esposa dele chegou e acabou encontrando ele, ele deitado, morto, né, e, e aquilo, para mim, Gui, foi muito difícil por um tempo, sabe? Foi um, um momento, assim, muito complicado, e eu, eu, eu e Deus sabe o quanto, não sei se a palavra é questionar, mas o quanto eu falava com Deus, porque as minhas sobrinhas, com o passar do tempo, elas começaram a me chamar de pai, né? E elas falavam, falavam que eu não era o tio era o papai delas, né? e aquilo para mim por mais que era lindo ouvir aquilo para mim era muito difícil eu falava Deus eu não sou o pai dela eu não sou o pai dela né por que, que o senhor não deixou meu irmão aqui né e e, e a gente passa às vezes por situações que, que que a liberdade e aí assim a liberdade que eu tenho com o meu pai né é meu pai de carne é a liberdade que eu tenho que ter com Deus. Eu, quando eu falo com Deus, Gui, eu não entro com, com... Ai, Senhor, Altíssimo. Não, eu entro falando, Pai, eu tô aqui. É uma conversa franca de pai com filho, sabe? E é assim que a gente tem que ter. A gente tem que ter liberdade com o Senhor, entendeu? A gente tem que ter liberdade, porque Deus sabe das nossas fraquezas, sabe dos nossos limites, sabe até onde a gente vai chegar, entendeu? Mas a gente tem que ter essa liberdade e eu falava para Deus eu falava Deus eu não consigo entender eu não consigo aceitar isso tudo né e aí eu lembro que uma das passagens que fala que é, às vezes Deus tira como se fosse uma rosa do jardim sabe e para levar para ele né e, e eu creio que foi isso que Deus fez né e o tempo foi passando Deus foi acalmando meu coração Hoje, graças a Deus, minhas sobrinhas estão lindas, né? Minha cunhada também tem um contato com ela, né? É, a gente tá sempre... A gente sempre se fala, apesar de elas morarem em Santo André ou aqui em São Paulo, mas por WhatsApp, por tudo, né? Então, assim, é, em cada momento na nossa vida, Deus veio fazendo algo novo, sabe, Gui? Deus veio fazendo algo diferente, né? E aí também a importância do corpo de Cristo, que eu lembro que quando isso tudo aconteceu... É, eu liguei, na época, a primeira pessoa que eu liguei foi o Pastor chori né? E o Pastor Schori, imediatamente, com um cuidado gigante, sabe? Colocou pessoas que pudessem ir até lá, é, me ajudar com tudo, porque eu tinha que fazer tudo. Então, assim, é, o corpo de Cristo, ele, ele é muito importante, sabe? Ele, é, ele, 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 muitas vezes, a gente entende o que é corpo nessas horas, sabe? De, de a gente estar tá ali, aflito, mas Deus envia um irmão, e aquilo traz paz, você sabe que você não está sozinho, e você vai compartilhar os momentos de angústia, de alegria, né? a Bíblia fala que é, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? então assim, às vezes a gente chora, mas a gente sabe que a alegria vai chegar, né? e, e ela chega mesmo, esse choro pode durar uma noite, ela pode ser um dia, Pode ser um mês, pode ser um ano, a gente não sabe exatamente qual é o tempo, né? Mas a alegria vai chegar, porque essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, né? E aí, depois disso, teve uma outra passagem que eu queria compartilhar com você. Você lembra que eu falei no início lá que Deus Também, fala?
0: Com
1: né Deus fala. E teve um, uma semana depois, eu acredito, pouco tempo depois, é, nós fomos, eu, a Fernanda, a Bia, e o João Pedro na época tinha um mês só junto com a minha ex-cunhada e, e as minhas sobrinhas e a mãe dela até a chácara que eu te falei lá de de Itatiba né que o meu irmão construiu fez do jeitinho que ele queria sabe e Deus permitiu que ele vivesse isso também né esse sonho e, e nesse dia nesse final de semana que nós fomos para resolver algumas coisas é, isso nós somos numa sexta se eu não me engano e no sábado de manhã tava um dia bonito sabe e eu lembro que eu fiquei na entrada da casa, né, com a Bia e com o João no carrinho, e a Fernanda foi arrumar algumas coisas no quarto, e nesse tempo a Bia acabou entrando para dentro da casa, sabe, Gui? E, e, e aí eu tava ali, de repente, Gui, é, eu ouvi literalmente uma voz falando para mim, cadê a Bia? Tanto que na hora que eu ouvi, eu me virei para trás para falar, quem tá falando, né? Eu fui como assim? Cadê a bia? A bia está lá dentro. E continuei ali. Não passou um minuto. Falou de novo. Cadê a bia? Eu falei, meu Deus! Eu fui como cadê a bia? Eu falei, eu peguei e deixei o João no carrinho e saí andando pelo corredor da casa, que é onde para os carros. Imagine assim que a casa ela está no alto, né? E toda a parte de lazer ela está embaixo, né? E aí eu fui passando. Primeiro eu passei pela janela da sala eu vi a mãe da minha cunhada minha cunhada, né as meninas, aí passei por um quarto, tava vazio pela janela, passei no outro quarto eu vi a Fernanda arrumando a cama na hora que eu cheguei no final da casa que eu olhei para baixo a Bia tava se afogando dentro da piscina, cara e, e na hora o meu olhar cruzou com o olhar dela, foi o último momento que ela conseguiu se manter em pé e puff, afundou, sabe eu pulei imediatamente, arranquei ela de dentro da piscina e, graças a Deus, não aconteceu nada, foi mais um susto. Ela foi tentar pegar uma bola, sabe aquelas bolas grandes, né, que, que tinha em parque de diversão antigamente, que dava, né? E ela acabou caindo dentro da piscina. Então, assim, é, por que eu tô falando isso, cara? Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente ouve a voz dEle, entendeu? É... Eu lembro que a Fernanda sempre brincava que quando elas estavam na praia com o pai, o pai dava um assobio. na hora elas sabiam que era do pai dela. Por quê? Porque tinha intimidade. Você sabia? Elas sabiam que aquele barulho era do pai. Quando a gente tem intimidade com Deus, Deus fala e a gente ouve na mesma hora. Então, assim, como que a gente vai ter intimidade com Deus? Só buscando, só lendo a palavra de Deus, só orando... Só jejuando, é, indo aos cultos, sabe? Se guardando, fazendo a vontade dele, pedindo perdão, porque a gente erra todos os dias, a gente já acorda. né? Se você. Uma vez eu, eu lembro que eu tive numa aula de, de seminário com o pastor Harold e ele falava assim: que ele acordou um dia, olhou no espelho e falou assim: hoje eu não vou pecar. Aí veio no coração dele: seu primeiro pecado foi agora. <risos> A primeira mentira do dia foi essa. Então, quer dizer, a gente peca, a gente erra, né? Então, é, a gente precisa ter essa intimidade com o pai, sabe, Gui? É tão gostoso, cara, é tão gostoso. Às vezes você não fala nada, Gui. Às vezes o simples fato de você ficar quieto, de você ajoelhar, Deus vem, ele te enche de uma forma, ele começa a falar com você de um jeito, né, e, e cada um tem o seu jeito, nós somos diferentes, né, Deus não nos criou igual, então assim, todos sabem a maneira que, que que entra diante de Deus, a forma que vai falar com Deus, né, e Deus sabe a forma que vai agir e interagir com cada um de nós, né, então, olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu sou apaixonado por esse Jesus, meu irmão. Oh,
0: aleluia, <risos> <risos> e me fale, cara. que linda experiência, irmão, nossa, eu... Tô, tô emocionado, arrepiou tudo quando você falou, né, Deus falando com você, cadê a Bia? E é incrível, porque você olhou para trás e é ué, quem tá falando comigo? Porque, obviamente, que me lembrou de uma pessoa na Bíblia que fez a mesma pergunta, ué, quem tá falando comigo?
1: É, é isso aí, isso aí. E
0: aí, a pessoa fala, se você ouvir mais uma vez levanta e vai até esse lugar e, e ele é isso aí Samuel, é Samuel. Isso aí. e olha que louco né o quanto o quanto Deus é misericordioso né o quanto ele quando as pessoas falam, ah, eu acho muito interessante isso porque o Espírito Santo me falou ontem, que Deus ele ele não varia de acordo com, com nossos com as nossas atitudes Ele é o mesmo ontem hoje e sempre será então mesmo Deus que abriu uma vermelha uhum. é o Deus que que abre portas hoje né então Cara, ele literalmente é, mostrou para você que ele é o grande, ele é o grande eu sou na sua vida. Você, você até falou que estava no período, você questionou ele, ou até mesmo no início da sua conversão, né? Você, você duvidou se realmente Deus existia e, e você teve essa experiência porque eu creio que Deus ainda te mostra quanto ele é o quanto ele é o Deus da sua vida, né? E, então e você falou uma coisa que é muito verdade. Precisamos ser honestos e francos com Deus. E você foi muito honesto com Deus antes mesmo de se converter, dizendo que ele que, que ele não existia, e se ele que se ele existisse, bom, beleza, então muda, me mostra. E ele te mostrou. Exatamente. Te mostrou
1: exatamente. A exatamente. Exatamente. Isso aí, cara. E, e a gente vive todos os dias, né, experiências novas, é é, cada dia Deus age de uma forma diferente, né? Deus vai fazendo as coisas da maneira dele, e o que a gente não pode é desistir, né? Às vezes, não sei quem tá, tá nos ouvindo aí, de repente tá passando por um momento de luto, um momento de aflição, né? E tá precisando um refrigério. Eu queria deixar um versículo, Gui, que para mim é um versículo que. Todas as vezes que eu tô angustiado, que eu tô passando por alguma situação, eu, eu lembro dele, que está em Jeremias é, 29, 11, é, que fala assim, Deus falando, né? É, eu pensei os caminhos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, caminhos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. né? Então, assim, Deus sabe o caminho que ele tem para cada um de nós. Não importa o que a gente está passando, não importa o momento que a gente está passando, a gente, se a gente entender que aquele caminho que nós estamos trilhando é um caminho que Deus permitiu, a gente sabe que lá no fim, o que ele tem guardado para cada um de nós é um caminho de paz e um caminho de esperança. Porque a nossa esperança é renovada dia a dia nele. A nossa esperança em Cristo, ela se renova todo dia. Né? Então, assim, quem está quem nos ouvindo e quem, de repente, está precisando de uma palavra de esperança, é, não desista, não desista, creia, creia que os caminhos de Deus são maravilhosos. E ele está falando para cada um de nós hoje, eu bem sei, ele sabe o caminho que nós estamos passando eu bem o caminho que eu tenho acerca de você, eu sei o que eu vou fazer você passar, sabe? Para que lá na frente ele nos dê a paz e nos dê a esperança de que nós vamos vencer, nós vamos triunfar, nós vamos passar por qualquer deserto que seja, por qualquer pedra que seja colocada no nosso caminho, nós vamos triunfar porque ele está cuidando de nós.
0: Amém, amém, em nome de Jesus. Você que está em casa, receba essa palavra do nosso irmão Kleber, porque é, é linda, é lindo esse versículo, é lindo esse capítulo e o contexto que ele trouxe. No momento ao qual estamos vivendo é, é realmente... A, me traga a memória aquilo que me dá esperança, né? E, e essa memória que o Kleber quer trazer para vocês de novo é que Deus tem um caminho para vocês. Ele trilhou algo lindo e triunfante para vocês. Essa palavra, guardem essa palavra, triunfante, porque vocês realmente são pessoas triunfantes em Deus. Assim como Jesus quando ele entrou em Jerusalém em cima da mula, em cima do, da mula né, se eu não me engano, né? Uhum. Todo mundo começou a gritar, Osana, Osana. Cara, ele sabia o que ele ia passar, mas ele sabia que ele já era triunfante. E ele, foi, ele já era glorificado. E quando você clama Osana nas maiores alturas, porque ele já estava ele já pronto para vencer. Mas ele declarou. E é uma passagem que a gente precisa declarar, sabe, Kleber, Que é quando ele diz assim, a carne é fraca. De fato, a nossa carne é muito fraca, cara. É muito fraca. A gente não tem força para ah. absolutamente nada. Mas quando ele ele é, o Espírito Santo, né o Cristo fala logo em seguida. Mas o Espírito Santo está pronto. Amém, meu irmão. Amém. E ele sempre estará pronto. E sempre nos capacitará. Então, eu queria que vocês pudessem realmente guardar essa palavra do Kleber. E, e eu queria até completar com, com o mesmo profeta, que é Jeremias 33, 3. Clame a mim. E eu te responder, T.A. Aleluia. Ao Senhor que Ele vai te responder. Que vocês Amém, meu irmão. Aprendi uma coisa essa semana, Cleber, que fala bem assim: é plantar no escuro. Sabe o que é plantar no escuro? É entrar num lugar secreto. E começar é isso aí. a falar com aquele que primeiro te amou, sabe? Aquele que realmente para ah. pra te ouvir.
1: É isso aí. É isso aí. Glória a Deus, Gui. Glória a Deus. É isso mesmo. Que nós tenhamos essa motivação e essa coragem, né? Porque para fazer isso, a gente tem que ter coragem de acreditar. Que mesmo não vendo, mas a gente sabe que o Senhor está tá nos ouvindo e está e tá cuidando né, de cada detalhe. Né? A fé é isso, né? A fé, às vezes, a gente ainda não viu se materializar na nossa vida aquilo que a gente tanto pede. Mas a gente já dá glória a Deus, porque pela fé a gente já tomamos posse daquilo que a gente coloca diante do Senhor, porque a vontade dEle vai se prevalecer sempre, né, meu irmão?
0: Amém, em nome de Jesus. E eu queria né, perguntar depois desses todos esses ocorridos que você teve na sua vida pós, né, você ouvir a voz de Deus, o que você foi aprendendo durante esses anos, né? Pelo pelo que aconteceu com a Bia foi em 2007, isso ou foi depois?
1: Não, foi isso com a Bia foi antes, é foi em 2007, foi logo depois que o meu irmão morreu, isso foi em é, segunda quinzena de maio, mais ou menos entendeu? Isso que aconteceu com a Bia. E de lá para cá Gui, a gente experimentou muitas coisas com o Senhor, sabe? É, eu lembro que no momento em que nós fomos é, ungidos né, na igreja e, e Deus colocou assim que Ele colocaria muitos filhos na nossa vida, Amém. né? E nós iríamos ser chamados de pai por muitos filhos que não eram nosso filho de coração, né? E eu lembro que Deus permitiu que eu tivesse um projeto de futebol, que na verdade esse projeto Ele começou simplesmente por o por... ia mandar embora, porque a gente queria cuidar, né, e a gente acaba se envolvendo com a história, e aí a gente começou a montar uma uma reunião de jovens, né? E, e eu lembro, cara, que chegou um dia na minha casa a gente afastava sofá, afastava mesa, tirava a mesa de jantar, montava um louvor, montava tudo. A gente tinha 80, 90.
0: Oh.
1: Fazendo outras coisas. O... O... O relação de, de pai mesmo até hoje. Pai, tem a Fernanda como mãe, a B, o João como irmãos, sabe? E isso é tão tão lindo, porque bom, o passar dos anos, Deus vai colocando filhos novos, sabe?
0: Amém.
1: É, é muito louco, cara, é muito louco. Amém. E, e as coisas vão acontecendo, né? Então, assim, é, é, foi o que eu falei no começo, sabe, Gui? Viver com, viver no espírito, é você viver na dependência todos os anos, né? E, e aquilo que Deus promete... Né? Então, assim, com o passar dos anos, a gente aprendeu muita coisa. A gente teve a oportunidade de viver muita coisa com o Senhor, de, de, de pregação, sabe? Em, em retiros, é, em hospitais, em asilos... É... que era o quanto a gente gosta de estar tá junto, né? Apesar de agora estar tá mais velhinho, né? Mas <risos> mas continuamos com o espírito novo, né?
0: Enfim. Amém. Glória a Deus, né? E é muito interessante, né? Você esse ministério que 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 Cristo já tinha colocado no coração de vocês, né? De que vocês Teriam muitos filhos, mesmo não sendo, de fato, o pai essas pessoas, porque eu posso falar por experiência própria, né que desde, desde quando eu te conheci, de fato, você foi um, um, um homem, é um homem ainda na minha vida, super importante, você marcou a história da minha vida, né você é um, um pai, para mim, com um espiritual, assim, né, minha, mãe, minha mãe já cansou de ouvir isso aqui em casa, minha família sabe quem você é, minha família conhece a sua família, então eu tive a honra realmente ter conhecido sua mãe também. Minha mãe teve a honra também de ter conhecido vocês pessoalmente e, e realmente é para mim é maravilhoso porque vocês eu posso falar isso com grande alegria. Vocês cumpriram com esse, isso que Deus colocou no seu coração. Tá? Não só com esse projeto futebol, né, caraca, e, e essa reunião na sua casa que dava em torno de 90 pessoas. É, de fato as pessoas tratavam como a Bia e, o, e coisa como irmãos e de fato você como como pai e a Fernanda como mãe, e, e eu falo isso né, porque isso deve ter acontecido há alguns anos mas até hoje, né até nesse momento que estamos em 2021, diante de tudo que a gente viveu você ainda continua marcando a minha vida né não é tão aqui, quando o Espírito Santo falou é o Kleber vai estar nessa temporada do Quebrangelo, eu falei, uau esse cara aí vai vai, vai desrolar um muito manto aí", eu tenho certeza que vai ser muito dado então eu quero te honrar e agradecer de fato por, por fazer parte da minha vida, né, muitas pessoas que estão vendo esse podcast não sabem, mas esse cara já fez eu realizar um sonho, que era completar os meus 18 anos numa sacra de uma forma mais surreal possível, e foram três dias na sacra dele, vivendo o surreal e o sobrenatural, até então que uma frase que eu declaro no podcast, eu falo isso em todo lugar, é a frase que a mulher dele declarou sobre minha vida, que é não olhe só apenas para a criação, mas olhe para o Criador. Eu falo isso em todos os episódios, Cleber, todos, praticamente todos os episódios. Essa é, é, é frase tem um grande impacto na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. Porque eu percebi que, de fato, e é o que você mostrou, somos dependentes do Criador. A criação é linda, cara. A criação de Deus é Amém. o Criador, como você falou, é ainda mais lindo. Jesus é maravilhoso, cara. Jesus é maravilhoso. Os anos nas alturas, né?
1: Amém. Amém. A criação é linda, mas é falha, mas o criador falha nenhuma.
0: <risos> Amém.
1: Né? obrigado, palavra Brasil, é tudo para honra e glória do Senhor. É Deus que coloca essa essa motivação, é Deus que coloca o tempo certo, né? E ele fez para que o nome dele seja honrado, né? Para que o nome dele seja exaltado e glorificado e realmente foram um dia muito gostoso né que a gente orou louvou brincamos demos muita risada também comemos bastante carne né <risos> ai, ai. mas foram dias maravilhosos mesmo né e quando a gente está com pessoas que têm o mesmo propósito que é o propósito de honrar e, e adorar o nome de Jesus não tem como dar errado né meu irmão não tem como uma coisa não acontecer né e, e tudo que nós fizemos foi por amor, viu? Você é um menino muito querido, você sabe que você mora no nosso coração. O carinho que a gente tem por você é por filho mesmo. É, e foi o que eu falei, né? É a promessa de Deus. Um dia isso foi profetizado, né? E quando Deus fala, Deus cumpre. E eu me alegro tanto por isso, cara. Tão, é tão legal. <risos> Teve um episódio tão engraçado uma vez, Gui, em casa... É numa dessas células né, que nós fazíamos, chegou um, um menino que ele também que chamava a gente de pai, né, e, e ele chegou lá em, no, no, no prédio, né, e foi pedir pro porteiro interfonar e falou assim diz quem quer, é, né, ele falou não, só diz que é o filho preto do Kleber, né, <risos> o porteiro me interfonou, cara, cheio de dedo falando meu Deus, hoje a casa caiu, né <risos> a Fernanda ria, eu ria tanto sabe? o menino, o Apolo na época, ele falou pai, eu cheguei lá, falei isso, o porteiro arregalou um olho, falou, como é que é <risos> <risos> ai, ai. mas é isso cara, olha, obrigado, viu Gui muito, muito, muito obrigado mesmo pelo convite que Deus continue te dando direção para que você impacte impacta cada vez mais jovens, adultos, é, senhores, senhoras, porque quando a gente fala da palavra de Deus a gente não tem noção, mas a palavra ela vai impactando de uma forma, né? E a Bíblia diz assim que a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E eu creio que tudo aquilo que você tem feito é, jamais vai voltar vazio. Alguém vai ser impactado. E esse alguém vai dobrar o joelho e vai declarar Jesus como seu Senhor, o seu único Senhor e Salvador, né? Que é essa é o maior presente para que haja festa no céu, né, meu irmão?
0: Amém. Em nome de Jesus, irmão, glória a Deus. Então, vamos, é, para finalizar, a gente tem nessa nesse finalzinho agora três etapas no Quebrando o Vamos lá. Né, nesse episódio. Então, aí, a primeira era para que você pudesse transmitir uma palavra... É específico pra galera, você já até, até comentou sobre Jeremias, mas se vê alguma coisa específica que você queira também transmitir para as pessoas, vai ser uma coisa que você tá falando diretamente com o público. Pense aqui, mano, você tá falando isso para para muitas pessoas que estão tá ao nosso redor agora te escutando. E aí a segunda etapa é oração. Eu peço para que você faça uma para nós e aí a gente finaliza com algum projeto, alguma coisa que você queira compartilhar que a gente chama de mensagem aqui. Então a gente Pede aí para que você possa mandar bala e que o Espírito Santo te usa mais e mais. Tem uma
1: passagem que fala de Davi, né? Davi foi um grande homem de, de guerra, né? E diz assim que... Voltando uma vez, eu não lembro exatamente o capítulo que está, mas diz assim que eles estavam voltando numa batalha, voltando para Ziclac, que era... A cidade deles, né? E eles tinham, eles tinham acabado de vencer. Então, eu, eu imagino assim que aqueles homens estavam voltando muito felizes, né? Porque eles saíram para um combate. E voltando, eles. que a cidade dizia lá que estava toda enchendo. Então, assim. a primeira coisa que que eu penso, é assim, às vezes nós estamos vivendo o melhor. Mas às vezes vem situações inesperadas na nossa vida, né? E para aquele homem, apareceu uma situação muito inesperada, porque eu fico imaginando, você tá longe, você não tá o e, e quando eles chegam na cidade de que eles veem que a cidade toda tá em chamas, eles veem que todas as mulheres, filhos, animais foram levados cativos, né? e que não sobrou absolutamente nada. né? E, a, e, e essa passagem diz assim, que na hora que, que, que eles veem tudo aquilo, a, a palavra nos diz que Davi, ele, ele se ajoelhou, ele caiu no chão, chorar. e ele chorava, 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 e a angústia que estava no coração daquele homem. O que, que eu quero dizer com isso, Gui? Às vezes algo inesperado acontece na nossa vida que nos faz sofrer. Que nos faz joelhar e chorar. Chorar, 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 chorar. Achando que aquilo não tem mais jeito. Mas só que se essa passagem, ela continua e diz assim que Davi chorou até não ter mais forças. E o que, que eu quero dizer hoje para cada um que está nos ouvindo. Chora. Chora. Chora até não ter mais força mas aquele lugar que você está chorando não é o lugar para você. Dor e a Bíblia diz assim que ele se fortaleceu e ele foi perguntar o que eu faço. Eu vou atrás e Deus fala assim para ele: vai. E ele faz mais uma pergunta extremamente importante. Ele fala: se eu for atrás e vou ter restituído tudo isso. Deus fala, vai. Então, meu irmão, para quem está nos ouvindo, você está ajoelhado até não ter mais força. O seu lugar. Hoje Deus vai te Vai te restabelecer para te dar que você caminhe para que você continuar ali como Davi e Deus restaurou.
0: Glória a Deus. Estamos voltando aqui pela terceira vez, então, ou seja, é porque vai ser ainda maior, ainda mais incrível, né? Porque eu creio que Deus está falando muito. Então, Cleber, queria que você pudesse continuar aí essa mensagem extraordinária, por favor.
1: Meu, meu irmão estava dizendo, né, que é... Você hoje que está dessa forma, né? Porque ali nessa passagem, quando a gente olha, a gente vê que muitas coisas foram perdidas, né? É, sonhos de anos foram perdidos com uma cidade inteira destruída, a dignidade daqueles homens é, foi totalmente roubada, o principal na vida de alguém que a sua família, né? O sonho de constituir uma família foi destruído, foi roubado, foi levado embora, né? E quando Davi sai, ele sai com a certeza. Ele não sabia como ia ser. Ele não sabia. Ele não sabia como como ele ia ter tudo aquilo ali. Mas ele sai com a certeza de que Deus ia restituir tudo, né? Então assim, para quem está nos ouvindo, tenha essa certeza no teu coração. Quando você não tiver mais força, levanta. Busca o Senhor, ele vai dar a direção certa para aquilo que a gente, aquilo que você precisa fazer, né? O seu, o seu lugar final não é ali ajoelhado chorando, não. O Seu lugar final é triunfando com o Senhor e glorificando a Deus, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. Tá bom, meu irmão?
0: Amém. Em Nome de Jesus, guarde essa palavra no coração e que você receba mais e mais de Deus e você falou uma coisa incrível Kleber. cara chora 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 até não ter força. Mas é isso aí. É o lugar onde o Senhor quer te colocar, então Deus quer te colocar em lugares altos em nome de Jesus. Pode mandar bala na oração, irmão que eu tô, tô sedento aqui. Vamos
1: morar. Vamos morar. Senhor, nós te louvamos, pai por este momento tão maravilhoso, Deus. De momento que nós pudermos falar do testemunho, daquilo que o Senhor tem, tem feito agradecendo porque vemos que há muito mais pela frente, há muito mais para acontecer nós te louvamos porque nós servimos um Deus que está vivo, um Jesus que está vivo extra de Deus, por cada um de nós e hoje Deus em nome de Jesus, coloca a vida de cada uma dessas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, toca Senhor no coração de cada uma delas, renova Senhor a tua força, renova Senhor o teu agir, renova, Deus, a tua unção sobre cada um deles, Senhor. Que aquele que está se sentindo desamparado saiba que não está sozinho, porque a tua palavra diz que o teu espírito está é conosco 24 horas por dia. Aquele que hoje precisava de uma palavra de alegria, de renovo, que como Davi passou por uma situação tão extrema, tão difícil, e não é vergonha nenhuma nós chorarmos, não é vergonha nenhuma nós nos colocarmos diante de Deus e chorar, 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 mas que a gente tenha certeza que ali não é o lugar final, que todo espírito de autocomiseração vai embora, e que a gente possa se levantar, se renovar, e buscar aquilo que Deus tem para cada um de nós, como o Guilherme falou hoje, nós possamos triunfar em Cristo Jesus, nós possamos viver o sobrenatural daquilo que Deus tem para cada um de nós, mesmo que nós não estejamos vendo, nós tomamos posse, porque o tempo de Deus é perfeito, e a sua vontade vai se prevalecer na nossa vida, em nome de Jesus, Senhor. Cuida, Pai, de cada detalhe. Eu te peço também, Senhor, uma bênção especial pela vida do Guilherme. Usa o teu filho, acanta os teus anjos ao redor dele, livre de todo mal, Senhor. Cuida de cada detalhe da sua vida, que o Senhor traga planos novos, projetos novos, ideias novas, que sejam ideias para que o seu nome seja levado, seja glorificado, para aqueles que ainda não te conhecem, possam te conhecer e entender que só existe uma coisa que nós podemos fazer nessa vida. Que o maior presente que nós podemos receber nessa vida é Jesus. Só Jesus. Se nós temos Jesus, nós temos tudo. Nós temos tudo. O maior presente já nos foi dado. A maior vitória já foi consumada. E coloca isso no nosso coração, Deus. Abençoa cada jovem, Senhor. Guarda cada um deles em tempos difíceis, tempos de angústia que nós temos vivido. Mas não tem problema, porque nós temos o um Senhor. Alegra o teu coração, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor possa vir agora e trazer um conforto, tá? um refrigério sobre a vida deles consola Senhor, pega no colo cada um dos teus filhos agora que nós te pedimos em nome de Jesus Deus abençoa cada família, cada lar, traga alegria traga salvação traga paz Pai. traga reconciliação entre pais e filhos, entre marido e mulher para que tudo seja testemunho desse Deus vivo e maravilhoso que nós servimos Pai, obrigado Senhor, obrigado porque é uma honra, é um privilégio falar das tuas coisas, amém. como é bom pai, como é bom exaltar e glorificar o teu santo nome, em nome de Jesus, amém
0: em nome de Jesus, em nome de Jesus glória a Deus irmão, glória a Deus amém, meu irmão. e oração hein. glória a Deus, recebam essa oração e que vocês possam aceitar ele como senhor e salvador da sua vida, em nome de Jesus e eu Salve. queria perguntar de irmão algum projeto, algo que você queira compartilhar pra gente nesse momento final
1: rapaz você sabe que é, eu trabalho com com futebol né e o futebol me ensinou assim que existe muitas muitas pessoas muitos jovens precisando de ajuda né? e há alguns anos atrás eu eu constituo um instituto sabe não sei se você sabe eu tenho um instituto que cuida de crianças cuida de mulheres em vulnerabilidade e, e é muito bacana então se algum dia aí alguém quiser conhecer quiser fazer um trabalho voluntário, né, a gente tem, tem projetos bem bacanas, hoje, infelizmente, tá tudo parado, né, porque é, com a pandemia a gente não pode encontrar, né? a única coisa que o Instituto tem feito hoje é doação de, de cesta básica, né, porque tem muita gente passando fome, muita gente precisando de comida, mas graças a Deus a gente tem conseguido suprir aí um pouquinho, né, dessa fome, dessa necessidade aí que as pessoas estão passando, né. Então, esse instituto nosso, a gente atende bastante gente ali na região do Jabaquara, são quase 11 comunidades grandes que tem ali, a principal delas é o Elba, né? Jardim Elba, enfim, é, mas é um trabalho bem bacana, acho que quando quando voltar, sabe? A gente a gente leva um jo uns, alguns jovens para dar testemunho, é né? Faz, um, contar umas histórias da palavra, fazer um teatro em cima da palavra de Deus, para que a gente possa evangelizar esses jovens, evangelizar essas crianças, também. que é o mais importante de tudo é isso, né? é O alimento é, natural, ele é extremamente necessário, senão as pessoas morrem de fome, mas sem o alimento espiritual também, as pessoas morrem no espírito, né? Que também é, é muito hum, triste, tá? Hum. Né? Tá bom, meu irmão?
0: Amém. Em nome de Jesus. Então, para quem tiver interesse, é só mandar um DM, uma mensagem para mim, que eu encaminho pro o Kleber, para a dona Fernanda. E muito obrigado, irmão, por, por compartilhar esse projeto. Aliás, eu nasci no Jabaquara, né? Eu sou, eu sou oh, de... Você eu conhece bem lá a região? Conheço hein? bastante. Lá, conheço bastante. Ah, eu Agora conhece. <risos> bastante. legal. <risos> <vendo>. Que, <risos> que bom. É muito <risos> bom. <nada. risos>
1: legal, muito legal.
0: <risos> então, galera, só para avisar. Se vocês assaram a história desse homem incrível, vocês vão ver também o lado da, da mulher dele. Porque vamos ter episódio com ela também, né, Claire? Vamos? Vai sim,
1: vai sim. Breve, é, agora é... é a próxima, é combinar com ela agora. É,
0: em breve aí, que, se Deus permitir. A mulher que declarou sobre minha vida que o criador é... É ainda mais lindo que a criação vai estar entre nós, em nome de Jesus então obrigado irmão por ter aceito esse convite obrigado por ter compartilhado, aberto seu coração contado essas histórias e, e experiências que foram muito surreais e que realmente nos traz uma, um alívio um algo novo em nosso coração é amém meu irmão, eu que agradeço
1: viu? obrigado, que Deus continue te usando, te capacitando cada vez mais e não vamos deixar de sonhar nunca, nunca porque os sonhos de Deus são lindos, são maravilhosos. Eu sou testemunha que o meu maior sonho era ter uma família. E Deus me deu uma família linda, uma mulher maravilhosa, filhos lindos. Então, não deixe de sonhar. Sonha, coloca diante de Deus, que no tempo certo Ele vai realizar. Tá bom?
0: Amém. Em nome de Jesus, nunca pare de sonhar. É isso aí. É... Nossa hashtag hoje. Deus abençoe, irmão. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por você terem estado até aqui. Deus abençoe você e até a próxima. E siga Jesus. Falou, falou.
1: Um beijo, tchau.